0: C'est bluffant, de voir au final comment transformer ces plat d'un chef une, deux ou trois étoiles de Michelin pour aller dans l'aérien. Ils recherchent l'explosion des saveurs, la séduction des papilles et ont fait de la gourmandise le cœur de leur métier. Pour ça m'intéresse, dans cette nouvelle saison de podcast Ma vie avec la cuisine, six chefs
1: à table. Je m'appelle Cécile Coumou et je vous propose de rentrer dans les coulisses d'un grand restaurant étoilé, pas comme les autres. Pour vous faire saliver, nous avons recruté un grand chef, François Adamski. Il est le patron de la plus grande cuisine du monde, celle de Cerver, qui prépare des plateaux-repas pour plus de 100 compagnies aériennes. Pour la première classe et la business, Servère fait appel au plus grand nom de la gastronomie.
0: Vous voyez, on a la chance d'avoir Guy Martin en place signature. On avait eu euh, euh, Olivier Belin qui nous faisait rêver sur les poissons. Euh, on avait euh, Michel Roth, euh, Anne-Sophie Pic qui nous a fait des plats euh, euh, incroyables. La volaille avec la sauce poulette à la tonka avec une polenta crémeuse aux champignons. Rien que d'en parler, euh, ça fait saliver, mais c'était vraiment euh, un plat euh, extrêmement euh, intéressant. Euh, après, euh, Arnaud allemand, qui euh, nous avait fait euh, lui aussi rêver, euh, et je pense que son plat euh, qui nous avait vraiment euh, bluffé, c'était son confit d'agneau, jus au curry vert, purée de pommes de terre moelleuse, chapelure de flocons de pain croustillant. C'était vraiment... Euh, ça chauffe tranquillement, il y a le côté moelleux, la pomme de terre, le beurre, enfin bon, là, je... voilà, on a vraiment la chance d'avoir ces, ces chefs qui nous font des, des créations, qui nous font rêver.
1: Ces chefs étoilés, François Damski les côtoie en permanence. Cette opportunité ne lui a pas échappé quand il a dû prendre la décision de passer des cuisines de son restaurant à celles de Cerver. Il a découvert un autre monde, celui du catering, cette restauration collective haut de gamme.
0: J'ai fait euh, beaucoup de restaurations, étoilées, bistro, haut de gamme, moyenne gamme. Et, et quand euh, Boris Eloi, qui est aujourd'hui mon, mon patron direct, euh, m'appelle un jour, il me dit Voilà, écoute, François, euh, Michel va bientôt partir. Est-ce que tu serais intéressé pour le remplacer et, et, et tout de suite, j'ai dit non, j'ai encore envie de, de continuer dans la restauration euh, classique, traditionnelle, étoilée ou pas. Et puis, euh, ouais, euh, je pense qu'il m'a harcelé, non, non gentiment. Hein. Euh, après, bon ce que j'aime chez Cerver, euh, c'est le côté brigade. Avec des chefs à R&D qui ont une vraie connaissance du métier, de, des contraintes de l'aérien. Euh, ça bluffant quoi. de voir au final euh, comment transformer ces plats d'un chef, une, deux ou trois étoiles Michelin pour aller dans l'aérien. Euh, alors il ne faut pas rêver, on n'aura jamais euh, là-haut un plat trois étoiles Michelin. Mais euh, il voilà, y, y a tout un cheminement qui fait que c'est très intéressant. Je ne suis euh, plus trop en cuisine mais euh, je, je veux quand même être sur le terrain euh, j'ai jamais été euh, le chef arrivé à arriver à 11h tout est fait, euh, merci, au revoir, je fais le service Je euh, non, non, j'aime travailler, toucher la matière euh, parler, échanger, transmettre former et au niveau euh, nombre de personnes en cuisine c'est vraiment démesuré. Il y a un centre spécialisé cuisine chinoise, un centre qui est spécialisé cuisine japonaise. Voilà, il y a bon d'autres d'autres centres qui font une cuisine plutôt des pays du Maghreb, une cuisine sur Cerverin. qui fabrique la première. Ils fabriquent bien sûr pour la business. Ils travaillent avec des grands fours, des cuiseurs qui sont adaptés aux côtés Catherine collectivité. C'est impressionnant. Hein et c'est là où euh, il est extrêmement important d'avoir des professionnels qui ont les bases, les bases techniques du métier. C'est-à-dire que quand vous réduisez euh, 20 petits litres de vin blanc ou de vin rouge pour faire une sauce pour les deux personnes, ça va. Quand vous réduisez euh, 20 litres de vin, c'est totalement différent. C'est là après où il y a le côté vraiment professionnalisme et puis euh, savoir il faut, faut goûter. C'est-à-dire qu'une fois que la sauce est terminée, est-ce qu'elle correspond parfaitement à ce que le chef avait montré euh, il y a quelque temps C'est-à-dire que euh, on a des gens qui ont un talent incroyable. Euh, il faut euh, peut-être rallumer un petit peu l'étincelle et puis euh, les sortir un petit peu de la cuisine, les faire un petit peu rêver. Euh, et puis, euh, bah, j'ai cette chance d'être euh, Milleur en France et Bocuse d'Or. Et donc, euh, je suis écouté, euh, apprécié, respecté. Et il faut simplement euh, savoir... Euh, euh, leur faire garder euh, cet œil qui brille euh, pour euh, le métier.
1: Avant d'arriver chez Servère, François Adamski avait déjà un beau palmarès. Pour le grand concours international qui est le Bocus d'or, il avait mis toutes les chances de son côté en choisissant comme second Amandine Chéniaud qui officiera ensuite dans les cuisines de grands hôtels comme le Plaza Athénée, le Ritz, et le Meurice.
0: J'ai fait la sélection euh, du Bocus d'Or. Je vais euh, en finale et puis euh, bah, j'ai la chance d'être lauréat du Bocus d'Or en 2001. Alors là, le thème euh, du, du Bocus d'Or, c'était euh, le loup et l'agneau donc il y avait un plat pour euh, 12 personnes à réaliser autour euh, du loup, donc le bar que on a travaillé euh, entier euh, présenté euh, farci avec euh, de la Saint-Jacques, de la truffe, du foie de lot c'était euh, un moment euh, fantastique euh, éreintant. Euh, non, c'était euh, un grand moment de grand moment de bonheur. Je crois que ce que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, c'était euh, avec Amandine, on n'a vraiment fait qu'un lors du concours, et je crois que c'est là où j'ai vraiment euh, pris toute la mesure du côté. Euh, Équipe, partenariat, euh, sensibilité, ça, ça a été les, un moment fantastique. Voilà. Et puis après, ben, euh, j'ai obtenu le meilleur V de France euh, en 2007. Le meilleur V de France, c'est le Graal. C'est un honneur de porter euh, ce col tricolore euh, tous les jours. Le jour J, c'est une émotion hyper forte que je mets euh, à la même hauteur qu'au Bocus d'Or. Bocus d'Or, il euh, y a la télé euh, et on vous annonce euh, est le gagnant et. Il y avait troisième, deuxième et il avait plus que ça. Et il y avait encore une vingtaine de pays. Et là, la France, boum, mais là, c'est l'émotion quand j'en parle, j'ai la chats de poule et les larmes aux yeux. Donc ce sont des moments intenses, intenses.
1: Dans son bureau chez Servère, la blouse de Moff avec le col bleu-blanc-rouge est toujours accrochée au porte-manteau. François Adamski est fier de ce parcours qui a commencé, comme pour beaucoup de chefs, dans la cuisine familiale.
0: Quand je rentrais à chaque fois de l'école euh, ou en vélo, j'avais la chance de rentrer le midi. J'arrivais, je disais mais qu'est-ce qu'on mange Et à chaque fois, euh, je montais sur un petit tabouret, je regardais comment on fait et, et ça sent bon. Ça, ça m'a vraiment donné envie. Chez ma grand-mère, euh, avec les les tantes qui étaient là aussi, ça, ça sentait bon. Les coquilles Saint-Jacques, le foie gras, euh, le saumon fumé, euh, tout ce mélange ben, les jours de fête. Et donc, il euh, m'est venu euh, un peu euh, l'envie de, de faire un gâteau yaourt, de participer un petit peu. Euh, au fur et à mesure du temps, je cuisinais un peu, euh, sucré-salé avec ma mère. Et, et puis un jour, j'ai dit, bon, allez, peu, je, je veux vraiment faire ce, ce métier. Bon, j'ai eu la chance, euh, dès le départ, de, de faire des, des concours de cuisine. Je suis un compétiteur dans l'âme. J'ai toujours eu ce tempérament, cette adrénaline due au concours. Alors les concours, c'est un apprentissage de, de technique, c'est la créativité, savoir s'organiser, le côté timing. On a cinq heures et pas une minute de plus. Puis après, bon, j'ai eu la chance de les gagner régulièrement. Donc, ben, ça vous donne encore plus l'envie d'y aller. Et puis, c'est un vrai bonheur. Et puis, il y a des rencontres merveilleuses quand on rencontre des chefs meilleurs vrai de France et, et on discute et, et on sent que cette passion euh, est là chez tous les chefs et voilà c'est transmis. Quand on se dit, allez, on va faire un concours, eh bien, euh, on sait qu'il y a un thème précis, alors pas le droit d'utiliser tel produit ou tel produit. Par contre, obligation d'utiliser tel produit, tel pourcentage. Euh, les assiettes, bah, ce ne pas les assiettes qu'on aurait aimées, bah, ça sera dans celle-ci. Et c'est vrai que dans l'aérien, on peut retrouver euh, ce genre de contraintes.
1: Pour délivrer 210 000 plateaux repas par jour, Cerver s'appuie sur 380 personnels de cuisine et une logistique impressionnante. Mais le plus complexe, c'est de concocter des mets dignes d'un 3 étoiles alors qu'ils seront servis et réchauffés à plus de 10 000 mètres au-dessus de la mer dans un avion qui ne ressemble en rien à un restaurant gastronomique.
0: Il y a des produits qui sont interdits comme euh, euh, en termes d'hygiène, pas de produits crus. Euh, après on a obligation de, dans des cuissons de monter à certaines températures encore une fois pour l'hygiène après euh, il y a quelque chose qu'on n'imagine pas c'est qu'il y a une perception du goût qui est différent dans l'avion alors apparemment il y aurait quelque chose dans l'oreille qui ferait qu'il euh, y aurait euh, une, une perception euh, totalement différente tout est moins salé euh, les goûts s'atténuent un petit peu. Après, euh, on a en général des gens qui sont un petit peu stressés, donc qui ont une perception aussi différente euh, des choses. Euh, tout ça, c'est vrai que ça fait partie d'un certain nombre de contraintes. Euh, quand je vous parlais de, de produits euh, interdits, on essaye de ne pas mettre de, de, de flageolets ou autre produits qui pourraient créer euh, euh, certains, certaines problématiques dans l'avion. Donc, pour continuer sur les contraintes et les assiettes, on fabrique, c'est refroidi, on met en échelle pour aller dans les fours, ça part en camion, ça arrive dans l'avion, l'échelle est mise dans le four et après c'est réchauffé. Voilà. Donc, on analyse les plats que nous... Montre les chefs euh, 3 étoiles, Mélenorée de France, qui signent la première et, et parfois la business. Et donc en fait, on analyse et on essaye de se tenir au mieux dans les saveurs, dans les cuissons. Mais c'est là où il faut avoir justement euh, la capacité à dire euh, on est dans l'aérien. Mettons, euh, on prend un, un filet de volaille euh, farci au foie gras, euh, le foie gras que l'on veut bien roser à cœur, la volaille qui soit également euh, parfaitement tendre, euh, avec euh, servie avec euh, une émulsion d'une euh, sauce suprême que l'on met avec de la mousse, vous voyez Bon là, la mousse, faut puisque on faut l'oublier puisqu'on n'a personne qui va mettre un petit coup de mix dedans. Euh, le foie gras, euh, euh, ben, on est forcément un tout petit peu en surcuisson, ainsi que la volaille, parce que qu'on doit euh, amener une température euh, pour l'hygiène. J'ai eu la chance, très peu de temps, d'aller euh, déguster la cuisine d'un chef qui va signer. C'était fantastique, fantastique. Et j'avais dégusté ces plats signature. C'était très, 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 très bon. Mais vous n'avez pas déjà le côté euh, vu quand l'assiette arrive. Vous faites « Waouh !» Puis après, derrière, vous prenez tel produit, et puis ça, et puis la petite sauce qu'ils viennent vous ajouter. Ça reste euh, du 3 étoiles, parce que c'est l'accord des saveurs, des assaisonnements euh, qui fait que, mais... Après, il y a le côté exceptionnel. Mais si on veut manger euh, la cuisine du chef 3 étoiles, il bah, faut aller chez lui.
1: François Adamski n'a pas dit son dernier mot. Chez Cerver, il a bien l'intention de s'approcher encore plus de l'excellence en travaillant avec les chefs du service recherche et développement, en formant les jeunes qui n'ont pas fait d'école hôtelière à des techniques très pointues. Et là, son œil s'allume, car il sait qu'il va pouvoir cuisiner à nouveau. Enfin, un autre chantier lui tient à cœur. Transformer les stewards et hôtesses en serveur de luxe.
0: Les PNC, personnel navigant, c'est le dernier maillon de cette grande chaîne. Ce sont eux qui amènent aux passagers l'assiette. Alors avec élégance, avec connaissance du produit, euh, connaissance du, du chef. C'est tout ça. Tout ça que j'aimerais essayer d'affiner, parce qu'ils le font déjà. Mais c'est mon côté, justement, euh, chef, où euh, on faisait des briefings régulièrement, euh, où on échangeait. Il faut que euh, le maître d'hôtel dans un restaurant connaisse parfaitement le plat. Il faut qu'il ait déjà goûté. Et c'est exactement pareil. Les gens qui sont au sol, qui fabriquent, s'il n'y a pas les PNC dans les avions, ben, ils n'ont pas de métier, et vice-versa. Donc il faut qu'il y ait une notion de respect du, du plat, de respect du personnel euh, au sol. Et Alors tout ça, ils l'ont, mais moi j'aimerais encore insister euh, un petit peu plus et euh, les sensibiliser à ça.
1: Voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec la cuisine.